0: Nada es lineal en los duelos, me siento ansiosa, estoy cansada y me reconozco triste, mi semblante no es el mismo, en el transcurso del día estuve recriminándome el no encontrar las fuerzas suficientes para prohibirles la entrada a todos esos pensamientos de culpa, esos oscuros recuerdos de lo que fue, de lo que ya no va a ser, de lo que pudo haber sido. Ahora que lo pongo en retrospectiva me doy cuenta el infierno que es ponerme en un lugar donde me lastimo y me arranco la piel que me protege, y la tortura que es permitir que entren a mí las innecesarias situaciones imaginarias y dónde estaría ahora si hubiera sabido hacerlo diferente. Me pierdo en un mar agitado, en la agonía de no saber hacia dónde nadar o cómo hacerlo en esta agua turbia que en cuestión de segundos me rebasa y me ahoga. Y es que no mames con la angustia tan absurda y fulminante de lanzarnos a la nostalgia del pasado o al temor del futuro, cuando podemos encontrar no solo el salvavidas, sino la calma de tocar tierra firme, calientita y conocida en nuestro presente. Lo que sí es, lo que sí hay. Me salgo tantito de mí para preguntarme. Y entonces, Natalia, ¿puedes ver lo que sí hay? Lo que puedo hacer por mí es escribir y observarme con mucho amor. Esta soy yo. Así como soy, aprendo a amarme. Mi intención es aceptarme y no destrozarme cuando pienso en mí. Y entender que no es que necesite repararme. No estoy descompuesta. Estoy rota, que es diferente. Y que lo importante no es pegar todos esos pedacitos para poder decir «finally», ya quedé super cool y todo arreglado. La sanación está en el camino, no en la meta. El trabajo de reconstruirme es para mí, no para demostrarle a los demás que valgo mucho por lo que estoy haciendo. Necesito enamorarme de mí, y eso incluye aceptar con ojos de, así, emoji con corazoncitos, a toda mi oscuridad. Todo lo que no me hace sentir orgullosa, lo que duele, cada parte de lo que soy. Tendemos a ser súper duras con nosotras. Nos decimos cosas horribles que somos las peores personas del mundo cuando logramos observar toda la oscuridad que andamos cargando. Hoy quiero ver hacia adentro de mí, pero no desde el castigo, sino desde, ok, ya te estoy reconociendo, monstruo que vives dentro de mí, y a partir de ti quiero entenderme mejor, sin dejar de identificar también lo que me gusta de mí y seguirme observando, no parcialmente, sino desde una manera integral. Todo esto me ayuda a perdonarme, Volteo a ver eso que hice con lo que tenía en ese momento y que no pudo haber sido diferente, porque eso soy, pero desde ahí, identificar lo que ya no quiero que vuelva a ser. ¿Por qué? Porque estar ahí, porque haberla cagado me dolió y me mandé al carajo. No me cuidé y ahora tengo la intención de trabajar en no volver a ponerme en una situación así. Me cuido y me abrazo con mis monstruos porque perdí la ruta y quiero regresar y no volverme a salir porque mi ruta es la mejor que puedo caminar y mi esencia, definitivamente, no es donde duele. Y me da un poco de risa que en tan poquitas palabras pueda expresarse o caber todo este sentimiento, todo este dolor, todas estas emociones, ya que esto no se trata de entenderlo, escribirlo y lanzarlo al universo y ya, está. Esto es parte de ese esfuerzo diario que quiero hacer ...y me prometo hacer en toda mi existencia... ...para soltar poco a poco eso... ...que me deja mal parada conmigo misma. No, no es un trabajo de un día... ...ni de unas horas... ...es un ir y venir... ...es un regresar a mí constante... ...para por fin dejar de castigarme... ...y lastimarme... ...y pensar qué hubiera pasado... ...si lo hubiera hecho... ...de otra manera. Es traer conmigo eso que hice y me lastimó... ...pero no llevarlo como un peso... ...que me haga el caminar tortuoso... Sino como una herramienta que tengo presente y la llevo para saber lo que no quiero volver a hacer. Es una ayuda. Fuera de eso, ¿de qué chingados me sirve todo esto? Si me paso la vida culpándome, ¿cómo voy a dejar espacio y corazón para enamorarme de mí? Han pasado ya nueve días desde que estuve en la chingada. Nada es lineal. Este es mi duelo. Nadie puede entregarme una ecuación que me ayude a resolver y salir de esto pronto. Que si lo extraño, un chingo, todo el tiempo. Pero mis instrumentos para darme calma están bien chidos. <risa> Ellos se agudizan por las mañanas. Es el momento del día que más me cuesta trabajo. Despertar y sentir el peso de la realidad. Saber que ya no está. Abrir los ojos y... Darme esas fuerzas para empezar un nuevo día porque un día a la vez. Y aparte de eso, los últimos días han estado envueltos en episodios de ansiedad. La verdad es que aún me cuesta trabajo tener o recuperar ese apetito que siempre me ha caracterizado y decidir qué tipo de comida va con mi día. Sí, antier por primera vez, después de todos estos días, se me antojó un pan, un pan dulce. Y eso estuvo bonito. <ríe> el fin de semana decidí darme un baño largo y calientito. Me maquillé, me peiné, me arreglé, abrí el closet y por alguna razón, entre toda la ropa... Elegí ponerme algo que se sintiera rico en mi piel Nada apretado Quería comodidad Elegí un suéter azul cielo El color me dio una especie de paz El olor y la suavidad se sintieron bien en mí Y entonces volteé a ver y analizar el por qué. Es mi manera de cuidarme Decirme a mí misma que todo va a estar bien Que me tengo a mí y eso es suficiente Soy suficiente Desde ese momento elijo muy bien estar cómoda Primero con lo que elijo para ponerme, donde me acuesto o me siento, con lo que como y bebo y de ahí se va a sentirme cómoda en mi espacio. Y entonces, cobijarme y sentir rico con lo que me rodea en la vida. Y así es como puedo ver que empiezo a definir y cimentar mis límites. Algo que no podía soportar la semana pasada era dejar entrar todas esas preguntas que se enganchaban con una punta bien afilada una tras otra sin parar. De verdad no lo hubiera soportado. Entonces, sin pensarlo mucho, elegí un instrumento para prohibirles la entrada a la tortura de seguir recordando cada palabra suya o mía, o lo que simplemente de nada sirve recordar porque es un camino sin salida. Mi instrumento fue una pala. <risa> sí, una pala para hacer un hoyo y enterar un muerto. <risas> mis analogías de asesina el punto es que cuando un recuerdo o pregunta llegaba, sacaba esa pala y lo desterraba, y entonces al pensar en la pala, le negaba la entrada al que venía atrás un día desperté en la madrugada por una pesadilla, y entonces esos pensamientos empezaron a entrar y me imaginé que ellos eran Randall <risas> sí, Randall de Monster Sync siendo confundido con un peje lagarto. y mi yo cuidándome era esa pala que la mamá utilizaba para sacarlo de la camper con un acento súper chistoso. Me cagué de risa y amé cómo funcionó, que de pronto me regaló esos matices de humor porque también acepto eso, estoy bien cagada. Y ahí estaba, riéndome, mientras abrazaba la almohada que por las noches aprieto hacia mi pecho para sentir que no se me sale el corazón. Y ayer mi terapeuta me decía que es muy peculiar una persona que está pasando por un proceso tan profundo, de tantos cambios, que tome esos recursos como el humor y que los haga parte de. Y yo no sé, yo no sé si es peculiar, no lo sé, es, lo único que sé es que así soy y que... Siempre he pensado que la vida es tan cortita para meternos en este camino de, sí, autoconocimiento, sí, el amor propio, ok, sí, yo sé que es algo que nunca tenemos que dejar a un lado, que debe de ir con nosotros todo el tiempo y así va a ser para siempre, si queremos estar bien, si queremos amar bien, pero también cagarnos de la risa. Cagarnos de la risa, me cago de la risa tener el pinche corazón roto en medio de una pandemia. Y cómo han sucedido las cosas. Y tengo esa capacidad, lo reconozco y me gusta. Identifico que ponerme ropa calientita y suavecita, lavar mis sábanas y cobijas para que huelan a el delicioso olor a mamá, Haber pensado que mis pensamientos destructivos son Randall, que ahora es mi compita, persiguiéndome en todas las puertas de mi mente, son los mecanismos que me he dado, más bien, me he regalado para cuidarme a través de este proceso. Eso y lo más importante, dejarme acompañar por los míos. Mis primos vinieron a cuidarme. No tuvieron ningún problema en tomar un camión y viajar tres horas. Para venir a abrazarme, sí, en medio de una pandemia, no dudaron ni un momento en saber que su lugar era cerca de mí, dándome la fuerza que solo te puede dar la familia. ¿Y qué puedo decir? Hablé y hablé y hablé y perdoné, me mostré como soy, lloré y me reí, y ellos abrazaron todo eso con un amor tan libre y fraternal, donde todo fluye y se respeta. Los amo. Nuestra sangre que se reconoce y la energía que se ha conectado a través de los años mientras cambiamos y seguimos creciendo. No imagino una vida sin ustedes. Soy realmente afortunada de tenerlos y poder sentirlos y poder entendernos. Ustedes son el amor que quiero cuidar toda la vida. Y sí, mientras me voy quitando todo lo que cargo, puedo limpiar esos lentes y observar a los que siempre están. Mi familia hermosa. Me mueve, me mueve muchísimo el alma saber que cada día disfruto de ser más yo con ustedes. Qué afortunada soy. Eso es indescriptible. Que puedo hablarle a mi mamá y decirle, este es mi podcast, y te lo comparto porque así me siento. Ma, tengo el corazón roto y te necesito. Sus palabras, que wow, siempre enfocadas en reconocer todo lo que puedo aprender de esto, recordándome todo lo que estoy haciendo, lo que soy. Porque sí, a veces se necesita que tu madre llegue y te recuerde todo lo que tú no estás viendo. Mis primos, que me hablan del universo, de arte, hablamos de las estrellas y de las realidades alternas, de ovnis, abducciones, eventos paranormales. ¿Qué pedo con el hermoso aquelarre de llorar todos mientras nos entendemos de la manera más honesta toda nuestra locura? La rumi, que no me ha dejado dormir sola, espera a que duerma... Y se sale en silencio después de que tardamos 30 minutos en decidir qué ver y me quedé dormida en cinco Darme un espacio al día para acurrucarme con mis dos perras, mientras acaricio su pelo perfecto y su olor que me hace saber que ellas son mi hogar. Y mi casa, mi casa hermosa que es mi refugio de la pandemia, los desamores y lo caótico del mundo. Ahí donde siempre he sido yo y eso ha creado la energía que me hace sentir bonito esa esencia que me representa. Pero más que nada, darme ese espacio para mí misma, para hablar conmigo, para entenderme, para perdonarme, para conocerme y estar sola y disfrutarme. Y últimamente, en muchísimas situaciones, en diferentes lugares, ya sea el trabajo, en la oficina, en mi estudio, en mi casa, en el parque, mientras camino, me disfruto mucho. Disfruto mi caminar, disfruto mis pensamientos y, y eso está lindo. Eso es lo que más me está ayudando ahora. En este preciso momento, al terminar de decir todo esto, puedo reconocer todo lo que estoy haciendo por mí solo para mí la ropa calentita, la comodidad los límites Randall de monster Inc hablarle a mi tribu, ir a terapia dejarme abrazar y cuidar agradecer por mi familia por mis amigos, por mis perras mis roomies, mi mejor amiga mi trabajo mi sabiduría y por mí, por tenerme siempre a mí y mi mente que siempre busca más, eso es sanar es un constante trabajo que no va a parar. Y eso no le da un peso negativo. Yo no quiero parar nunca de trabajar en mí y en ser más yo cada día.